0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 31 Zile întregi nu ne-am mai oprit în niciun târgușor. Tot plutind la vale pe râu, intrasem adânc în sudul cel călduros, hăt departe de locul nostru de baștină. Pe maluri se zăreau acum copaci nepădiți de mușchi spaniolesc, care atârna de crenci ca niște bărbi lungi și sure. În viața mea nu mai văzusem așa ceva. Pădurile aveau acum ceva măreț și înfricoșător totodată. Cei doi potlogari începură din nou să bată târgurile, socotind că primejdia trecuse. Mai întâi ținură o conferință despre temperanță, dar nu le ieși nici măcar de obeție. Într-alt târg deschiseră o școală de dans, dar cum nu se pricepeau să danseze nici cât un cangur, Publicul îi petrecu până afară din târg la primii pași pe care îi făcură. Încercarea apoi să dea lecții de oratorie, dar n-apucară bine să deschidă gura că oamenii și puseră pe fugă, huiduindu-i de mama focului. Se apucară să facă pe misionarii, pe hipnotizatorii, pe doftorii, pe ghicitorii și câte și mai câte, dar degeaba, nu se lipea norocul de ei. În cele din urmă, Rămaseră lefteri de abinele. Toată ziulica zăceau lungiți pe plută, fundați în gânduri, abătuți și dărâmați, fără să scoată o vorbă. În curând însă se petrecu o schimbare. Începură să-și vorbească în taină pe șoptite. Uneori rămâneau câte două-trei ore în wigwam. Eu și cu Jim începusem să ne cam temem. Nu mirosea abine. Eram siguri că până la cale o blestemăție mai diavolească decât toate cele de până atunci. Ne-am tot întrebat noi ce să fie și până la urmă ne-am gândit că pramatiile se pregătesc să spargă o casă, ori o prăvălie sau să fabrice bani falși. Gândul ăsta ne-a cam îngrozit și am jurat amândoi să nu ne băgăm pentru nimic în lume în afaceri de-astea și să ne luăm adio de la ei, lăsându-i în plata Domnului, La el din tâi, semn necurat. Într-o dimineață, în zori, ne-am oprit cu vreo două mile mai jos de un târgușor prăpădit pe nume Pickesville. Regele ne spuse să stăm ascunși cât se duce să dea o raită prin târgușor ca să vadă dacă oamenii de pe acolo aflaseră ceva de minunea regească. În gândul meu îmi ziceam, vrei să spui că te duci să cauți o casă bună de jefuit și când ai să te întorci. După jaf, ai să te întrebi ce s-a întâmplat cu mine, cu Jim și cu Pluta, dar poți să te întrebi până poi marți. Regele ne mai zise că dacă nu se întoarce până la amiază, înseamnă că totul e în ordine și ducele și cu mine putem veni după el. Am stat și am așteptat. Ducele se învârtea de colo până colo cu o mutră tare acră. Ne lua la rost pentru orice fleac și ne înjura că facem totul anapoda. Nimic nu-i plăcea, de bună seamă că punea ceva la cale. M-am bucurat nespus la amiază, văzând că regele nu se arăta. Oricum, se vestea o schimbare. Și cine știe, poate chiar schimbarea cea mare. M-am dus așadar cu ducele în turgușorul acela. Tot căutându-l pe rege, am dat de el în odaia din dos a unei pe murdare. Era beat criță și în jurul lui o ceată de trântori se distrau ațățându-l iar el îi suduia și amenința cum îi venea la gură. Dar nu le putea face nimic, fiindcă, de beat ce era, abia se mai ținea pe picioare. Ducele început să l înjure că un bou bătrân, dar nici regele nu se lăsă mai prejos. Când am văzut că iese cu ceartă, am șters-o repede și am gonit ca un cerp pe poteca ce cobora spre râu. Alergam de-mi fiindcă n-aș fi vrut să scap prilejul și îmi spuneam că de data asta s-a isprăvit. N-au să ne mai vadă așa curând, nici pe mine, nici pe Jim. Când am ajuns la plută, abia mai răsuflam, dar nu mai puteam de bucurie. Dă-i drumul, Jim!" strigai. acum am scăpat!" N-auzi însă niciun răspuns și nu ieși nimeni din Uiguam. Jim dispăruse. Am tras un chiot și încă unul și iar așa. M-am dus apoi în pădure, chiuind și cercetând în toate părțile, dar degeaba. Jim nu se zărea nicăieri. M-am așezat și, fără să vreau, am început să plâng. Dar n-aveam răbdare să stau locului. Am ieșit pe potecă, chipzuind ce-ar fi mai bine să fac. Deodată mi-a ieșit în cale un băiat. L-am întrebat dacă nu cumva văzuse un negru îmbrăcat așa și pe dincolo. Da," îmi răspunse el. Unde l-ai văzut?" cu vreo două mile mai jos, pe moșia lui Silas Phelps. Au pus mâna pe el. E un negru fugar. Îl căutai?" Da, de unde? Am dat de el în pădure, acum o oră-două, și zicea că dacă strig mă-njunghe. Mi-a poruncit să stau locului, fără să mă mișc. Ce era să fac? Mi-era teamă, așa că am rămas aici. Acu nu mai ai de ce să te temi, fiindcă l-au prins. Fugise de undeva, din sud. Bine că l-au prins. Cred și eu." Au pus un preț de 200 de dolari pe capul lui. Bani picați din cer, nu alta. Da, așa-i. Să fi fost eu ceva mai zdravăn, mie mi-ar fi picat, fiindcă eu l-am văzut îl din tâi. Da, cine l-a turnat? Un babalăc care nu-i de pe aici. A vândut pe 40 de dolari dreptul la recompensă, că se grăbea să pornească pe râul în sus și n-avea timp să aștepte. Ei, ce spui de asta? Să fi fost în locul lui, aș fi așteptat și șapte ani. Și eu la fel i-am zis. Dar te pomenești că l-a vândut așa ieftin, fiindcă nu era sigur de afacere. Cine știe, poate că o fi ceva necurat la mijloc. Da, de unde? Am văzut cu ochii mei afișul despre negru, îl zugrăvea întocmai, ca o poză. Pomenea și plantația de unde fugise, undeva mai jos de New Orleans. Nu, frățioare, afacerea e în regulă, fii pe pace. Ascultă, n-ai nițel tabac?" Aflând că n-aveam niciun pic, băiatul plecă. M-am dus la plută și m-am așezat în wigwam ca să chipzuiesc, dar degeaba mi-am frământat eu creierii că tot n-am văzut nici o ieșire. După atâta amar de drum și după tot binele ce l l făcusem elor doi potlogari, totul se dusese de râpă. Și de ce, mă rog, fiindcă-i răbdase inima să-l vândă pe Jim pentru 40 de dolari murdari, o sândindu să fie din nou rob pe viață și încă printre străini. Dacă i e dat să cadă din nou în robie, îmi ziceam, ar fi de o mie de ori mai bine pentru Jim să fie rob acasă la el împreună cu ai lui. Mă gândeam să-i trimit lui Tom Sawyer o scrisoare, în care să-l rog să-i spună domnișoarei Watson unde se află Jim. Dar m-am lăsat repede pe din două pricini. Întâi, fiindcă domnișoara Watson scârbită și furioasă pe Jim din pricina ticăloșiei și a nerecunoștinței sale, ar fi în stare să-l vânză iarăși undeva în josul fluviului. Și chiar dacă nu l-ar vinde, un negru nerecunoscător e disprețuit de toată lumea și lui Jim i-ar crăpa obrazul de rușine, văzând că oamenii i-o scot mereu pe nas. Și apoi, gândiți-vă și la mine, numai decât s-ar da în țară că Hack Finn l-a ajutat pe un negru să-și dobândească libertatea și, dacă m-aș mai vedea vreodată cu cineva din târgul meu, mi-ar fi așa de rușine că aș fi în stare să-i cad în genunchi și să-i ling tălpile. Așa se întâmplă totdeauna. Când cineva săvârșește o faptă rea și nu se sinchisește de urmările ei, crede că nu-i nici o rușine câtă vreme o poate ascunde. Taman într-o asemenea încurcătură mă vârâsem și eu. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mai tare mă mustra cugetul și mă simțeam mai ticălos și mai netrebnic. Și deodată am înghețat de frică la gândul că, providența, îmi trage o palmă și mi-arată că sus, în cer, se știe că sunt ticălos și că am răpit pe negrul unei biete bătrâne care nu-mi cășunase niciodată vreun rău. Da, da," îmi ziceam. E cineva care stă mereu de veche și nu de multă vreme asemenea ticăloșii. M-am căznit din răsputeri să mă cu gândul că nu eu, ci felul în care fusesem crescut, era de vină pentru toate astea. Dar un glas lăuntric îmi tot șoptea neîndurător. Te puteai duce la școala de duminică, pentru ce nu te-ai dus?" De te-ai fi dus, ai fi învățat acolo că oamenii care fac ce ai făcut tu cu negrul ăla ajung de-a dreptul în iad. Tremuram de spaimă. M-am hotărât să mă rog, doar doar oi înceta să mai fiu băiatul rău de până acum și mă-i face mai bun. Am îngenunchiat, dar vorbele nu-mi veneau. De ce oare? N-avea rost să încerc să-l păcălesc pe el de sus și nici pe mine, de altfel. Știam prea bine de ce nu-mi veneau vorbele fiindcă nu mă trăgea deloc inima, fiindcă nu eram cinstit, fiindcă umblam după doi iepuri. Mă prefăceam că mă lepă de păcat, dar în sinea mea săvârșeam cel mai mare dintre păcate. Încercam să spun din gură că am să mă îndrept, că am să-i scriu stăpânei negrului și am să-i arăt unde se află gim. dar în adâncul sufletului știam că e minciună, iar el de sus, de asemenea, știa. Mi-am dat seama că nu merge să minți într-o rugăciune. Stăteam ca pe ace și nu știam ce să fac. În cele din urmă îmi veni o idee. Da, am să scriu răvașul, iar după aia o să văd dacă mă pot ruga. Ei bine, în clipa aceea m-am simțit ușor ca un fulg și cu cugetul împăcat. Nu-mi venea să cred. Am luat o bucățică de hârtie și un căpătâi de creion și, beat de fericire, am scris cele ce urmează. Domnișoară Watson, negrul dumitale, fugar Jim, se află aici, cu două mile mai jos de Pikesville. Domnul Phelps a pus mâna pe el și o să vi-l dea înapoi dacă trimiteți recompensa. Hack Finn. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările: cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Pentru prima oară în viața mea m-am simțit bine și izbăvit de păcate. Acum știam că pot să mă rog, dar nu m-am apucat de îndată, ci am pus hârtiuța deoparte și m-am așezat gândindu-mă ce bine că lucrurile se întâmplaseră așa. Fiindcă nu lipsise mult ca să nimeresc de-a dreptul în iad. Mi-am amintit apoi de călătoria noastră pe apă, la vale. Jim era nelipsit din toate amintirile astea. Îl vedeam și ziua și noaptea, uneori în bătaia lunii, alteori pe furtună. Mă vedeam plutind împreună cu el, sporovăind, cântând și râzând. Nu știu cum se face, dar nu găseam nici atâti ca să mă supăr pe el, ba din contră. Îl vedeam stând de veche și pentru mine, după ce-și făcuse partea lui, în loc să mă trezească din somn. Îmi aminteam cum se bucurase în ziua aia cu ceață când m-am întors pe plută și cum ne-am întâlnit din nou în smârcul ăla în ziua Dihoniei și alte întâmplări asemănătoare și cum îmi spunea mereu puișorule și mă răsfăța și nu știa cum să mă mai copleșească cu marea lui bunătate. La urmă, mi-am amintit cum îl scăpasem de oamenii ăia, zicându-le că pe pluta noastră erau bolnavi de vărsat. Cât de recunoscător mi-a fost Jim atunci! Zicea că cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată și singurul lui prieten de astăzi. Tot gândindu-mă așa, privirile în căzură asupra răvașului pe care îl scrisesem. mare belea pe capul meu. Am luat hârtia. Tremuram ca o frunză în vânt, fiindcă trebuia să mă o odată pentru totdeauna. Am chipzuit nițel, ținându-mi răsuflarea. Apoi mi-am zis, Fie, mă duc în iad!" și am rupt hârtia. Erau gânduri și vorbe îngrozitoare, dar nu le mai puteam lua înapoi. Ce-am spus a rămas bună spus și nu m-am mai gândit să mă îndrept. Mi-am scos din cap ideea asta, zicându-mi că am să fiu iarăși ticălos, fiindcă așa mi era felul și așa fusesem crescut, pe când cealaltă cale nu era de mine. Și, pentru început, mi-am pus în gând să-l scap din nou pe gim, din robie, să fi putut scorni ceva și mai rău aș fi făcut-o, nu de alta, dar de vreme ce tot apucasem pentru totdeauna pe calea asta, puteam să merg și până la capăt. Am început așadar să-mi bat capul și m-am gândit la fel și fel de lucruri, până să ajung în sfârșit la un plan care-mi convenea. Am dibuit ceva mai la vale, un ostrov împădurit și, de îndată ce s-a întunecat, am pornit cu pluta spre el, am ascuns-o și am rămas să dorm acolo. M-am trezit înainte de revărsatul zorilor, am mâncat, mi-am pus traiele de oraș și, după ce mi-am vrut alte câteva lucrușoare într-o legăturică, am pornit cu barca la mal. Am oprit ceva mai jos de locul unde socoteam că se afla moșia lui Phelps. Mi-am ascuns legăturica undeva în pădure și, umplând apoi barca cu apă și bolovani, am scufundat-o într-un loc unde s-o pot găsi la nevoie, cam la un sfert de milă mai jos de un mic joagăr. Pe urmă, am pornit la drum. Trecând prin fața joagărului, am zărit o tăbliță pe care scria, Ferăstrăul lui Phelps. Cu vreo câteva sute de pași mai încolo se zăreau clădirile fermei. Mi-am dus mâna streașină la ochi, dar n-am văzut pe nimeni, deși se luminase bine de ziua. Da, nu-mi păsa, că tot n-aveam eu chef să mă întâlnesc cu careva. Voiam doar să pipă terenul. Planul meu era să mă arăt acolo, dinspre târg, nu dinspre fluviu. După ce am cercetat bine locul, am pornit-o întins spre târg. Și ce să vezi? Primul om peste care am dat acolo a fost ducele. Tocmai lipea un afiș pentru minunea răgească. Urmau să joace trei seri la rând ca și data trecută. Nu-i întrecea nimeni în neobrăzare. Până să mă mișc, ducele mă văzu. păru cam mirat. Iotel, de unde răsăriși?" Și adăugă chipurile bucuros și grijuliu. Unde-i pluta? Ai ascuns-o într-un loc șor bun?" Păi tocmai despre asta voiam să vă întreb și eu, alteță." Vorbele astea nu-i prea plăcură. Da, de ce voi ai să mă întrebi?" Păi, când l-am văzut ieri pe rege în cârciuma aia, mi-am zis că până s-o trezi din beție, ca să-l putem aduce acasă, o să mai treacă câteva ceasuri, așa că m-am gândit să dau o raită prin târg. Un cetățean mi-a zis că îmi dă zece cenți dacă-l ajut să treacă cu luntrea până dincolo și înapoi, ca să aducă o oaie rătăcită. M-am învoit și m-am dus cu el." dar când să băgăm oaia în luntre, omul mă lăsă singur la funie și se apucă să împingă oaia de la spate. Dar oaia asta era prea voinică pentru unul ca mine, așa că s-a smuls din strânsoare și a luat-o la fugă. Noi, după ea, n-aveam niciun câine cu noi, așa că a trebuit să o fugărim cale lungă, până i-am scos sufletul. Am prins-o abia spre seară, am adus-o în coace, iar după aceea m-am întors la plută. Dar iau-o de unde nu Ce mi-am zis eu? Să știi că au dat de bucluc și au fost nevoiți să plece, luându-l cu ei și pe Jim, singurul negru pe care l-am pe lume. Și acum, iată-mă printre străini, fără nicio avere și fără putință de a-mi câștiga pâinea. Mi-au dat lacrimile zău și am dormit în pădure toată noaptea. Dar spuneți-mi, ce-i cu Pluta? Și cu Jim, sărmanul meu Jim. Să mă ia dracu, dacă știu." adică dacă știu ce s-a întâmplat cu Pluta. Dobitocul ăla bătrân a câștigat 40 de dolari din nu știu ce afacere și când am dat de el în crâșma aia, derbedei își luaseră toți banii la rămășaguri, afară de ei pe care apucase să-i dea pe băutură. Ieri noapte, când l-am dus acasă și am văzut că Pluta e lipsă, ne-am zis să știi că mucosul ăla ne-a furat Pluta și s-a dus cu ea la vale, lăsându-ne de căruță. Cum să-mi las negrul, singurul negru pe care l-am pe lume, singura mea avere? La asta nu ne-am gândit. La urma urmelor, când stai să te gândești, negru ăla era al nostru. Așa l socoteam că de, Dumnezeu știe că am avut destulă bătaie de cap cu el. Ei, și când am văzut noi că pluta nu mai e, iar noi am rămas tinichea, ne-am gândit că altă scăpare n-aveam decât să mai încercăm o dată minunea. De atunci mă tot perpelesc, uscat ca un butoi cu pulbere. Ia zi, unde-s ăi zece cenți? Dă-i încoace! Aveam bani berechet, așa că i-am dat zece cenți, rugându-l însă să cumpere cu ei ceva de mâncare și să-mi dea și mie, fiindcă alți bani nu mai aveam și nu pusesem nimic în gură de ieri. Nu-mi răspunse nimic. După câteva clipe, se întoarse deodată spre mine și-mi zise, Ascultă, crezi că negrul ăla... O să ne toarne? L-am jupui de viu, dacă ar îndrăzni." Cum să vă toarne? Dar ce, n-a fugit?" Aș, de unde? L-a vândut babalăcul ăla. Mie nu mi-a dat nimic și banii s-au topit." Ce? L-a vândut?" spuse eu plângând. Era negrul meu, averea mea. Unde-i? Îl vreau înapoi." Află că nu-i chip să-l capeți înapoi, așa că degeaba mi Ascultă, nu cumva ai de gând să ne torni?" Al naibii să fiu dacă pot avea încredere în tine. Să știi că dacă ne dai de gol, se opri și se uită așa de urât la mine că i-am zis sclifosindu-mă. Nu vreau să dau de gol pe nimeni și nici n-aș avea timp de așa ceva. Mă duc să-mi caut negrul. Ducele făcu o mutră plictisită și rămase pe gânduri, încruntat cu afișele pe braț. Uite ce, zise el, trebuie să rămânem aici trei zile. Dacă făgăduiești că nu ne torni, și ca să-l îndupleci și pe negru să-și țină gura, am să-ți spun unde-l poți găsi. I-am făgăduit. Un fermier cu numele Silas Sf, începu el, dar se opri. Voi să-mi spună adevărul, dar când l-am văzut că se oprește și cugetă, mi-am dat seama că și-a schimbat gândul. Și chiar așa era, n-avea încredere în mine. Omul care l-a cumpărat, spuse el, e unul Abram Foster, Abram C. Foster, ci trăiește la țară, la vreo 40 de mile de aici, pe drumul spre Lafayette. Bine, zic eu, în trei zile am să ajung eu acolo și am să pornesc chiar azi după prânz. A, nu, ai să pleci chiar acum. Vezi, nu zăbovi o clipă și nu flăcări cu nimeni pe drum. Țineți gura și mergi drept înainte, altfel să știi că ai de-a face cu noi. Altă poruncă nici nu mai voiam de la el. Voiam să mă las în pace ca să-mi pot pune planul în aplicare. Hai, carete, se burzului el. Domnului Foster, poți să-i ce poftești. Cine știe, te pomenești că până la urmă îl faci să creadă că Jim e negrul tău. Sunt unii prostănaci care n-au nevoie de epata la male mi s-a spus că ar fi de al de ăștia pe aici, prin sud. Când ai să-i spui că afișul și recompensa sunt plăsmuite, poate că o să te creadă. Dacă ai să lămurești, de ce a fost scornită toată povestea? Hai, du-te și spune-i orice vrei. Numai nu uita să-ți ții gura până ajungi acolo." Am luat-o la picior pe drumul arătat de duce. Mergeam fără să mă uit înapoi, dar simțeam că-i cu ochii pe mine. Nu-mi păsa, știam că o să se plictisească privindu-mă. Am mers așa pe câmp vreo milă, fără să mă opresc. Apoi am luat-o înapoi prin pădure spre ferma lui Phelps. Îmi ziceam că e mai bine să-mi pun numai decât planul în aplicare, fără să pierd vremea, fiindcă doream ca Jim să-și țină gura până la plecarea celor doi potlogari. Nu voiam să-i mai văd. Mi-era lehamite și voiam să scap de ei pentru totdeauna. Sfârșitul capitolului 31